1: culture boxpot.com Brad
3: Daniels
0: One man is missing, two girls lie dead, and somebody is on the other end of the phone. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Who is it?
1: Reed Daniels. Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un sous-genre passionnant, le thriller paranoïaque. Nous aborderons des films tels que « Marathon Man » de John Schlesinger, disponible chez Paramount, « Clout euh, » disponible chez Rimini à cause d'un assassinat disponible chez Paramount et « Les Hommes du Président » disponible chez Warner, trois films d'Alaji Pacula, « Arlington Road » de Mark Pellington disponible chez Sony, « Bug » de William Friedkin édité par Metropolitan et « Point Limite » de Sidney Lumet, édité par Rimini. Pour comploter, si je peux m'exprimer ainsi, en bonne compagnie, si, si, c'est possible, euh, je suis entouré de mes chroniqueurs habituels et habités, évidemment. Euh, je veux bien sûr parler de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine, c'est oublié. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Et mon ami, mon ami Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA et rédige deux sanglants écrits pour la revue Griffe.
2: Salut Jérôme, salut Damien, et bien sûr, salut à toutes. Paranoïa, affection mentale dans laquelle le malade souffre de la folie des grandeurs, de celle de la persécution et de troubles délirants.
1: Le thriller paranoïaque, c'est... Déjà, rien que quand je dis ça, c'est tout de suite toute une cinéphilie qui s'offre à nous. Euh, voilà, avec euh, déjà le maître, le maître, vraiment celui qui a, on va dire, euh, euh, un peu euh, fait exploser le genre avec des films comme L'Opération Diabolique ou Un crime dans la tête. Je vais bien sûr parler de John Frankenheimer, mais on a déjà longuement parlé de ces films euh, dans l'émission. Il euh, y a des films aussi moins connus, Mirage d'Edouard Mitrick, par exemple, moins connu avec Grégory Peck, mais qui, qui, qui est aussi un. Grand thriller paranoïaque aussi, voilà. Euh, et euh, ben bah nous on trouvait un culture prohibée hein, que euh, c'était intéressant de parler de thriller paranoïaque dans l'époque dans laquelle on vit où il y a des complots partout, où il y a de la parano partout, où on a peur de se faire vacciner sinon on va mourir, où c'est des agents pathogènes, le coronavirus qu'on nous a envoyé de je ne sais quelle puissance qui veut nous asservir. Enfin. Tout et n'importe quoi, voilà, qui, qui circule. Alors, il fut une époque où on imprimait des livres détestables comme le, le, le protocole des Sages de Sion. Aujourd'hui, on passe par les réseaux sociaux, par exemple, tout ça. Enfin, bon, on est quand même dans un monde un peu étrange, mais tout cela a toujours existé. Hein. Il suffit de revoir The Intruder de Roger Corman pour s'apercevoir que les complotistes ont toujours existé, de tout temps, voilà. Euh, mais nous, on va s'intéresser, il y a l'aspect complot, qui est très présent dans le thriller paranoïaque, mais euh, on va s'intéresser aussi bah, à l'aspect paranoïa voilà tout simplement, c'est-à-dire euh, ces, ces grands films. Alors, mes le, les amis, là, ils ont, ils ont choisi des, des choses assez incroyables, euh, en particulier les films de Pakula, par exemple, qui sont des, des grands films, grands films paranoïaques euh, euh, par excellence, et puis plus récemment, Bug de Friedkin, voilà, qui a été choisi par notre ami Damien, qui, qui est un film là aussi très particulier. Euh, moi, je voulais débuter cette émission, euh, parce que j'ai parlé de Frankenheimer, par, par un autre film. Un film qu'on a abordé très, très, très succinctement à la fin de la dernière saison. Euh, parce qu'on était un peu pris par le temps, parce que bon, bah, Covid et compagnie, il fallait, il fallait aller vite pour essayer de présenter un maximum de choses. Un film de Sidney Lumet, un film de, de 64, qui s'appelle « Point Limite ». Euh, Fail Safe, le titre original avec Henri Fonda, Walter Matthau, Larry Hagman. et eh oui, Jerry Wing. et <rire> eh oui, quand même euh, Jerry Wing, c'est dans Dallas les, les, les gens de moins de comment dire, de moins de 40 ans ne connaissent pas mais voilà, c'était vraiment pour les gens de l'âge à Thomas et moi, c'était vraiment un truc ultra culte hein, quand même, il hein. faut reconnaître qu'on se l'est fadé hein. Tu as, as
2: commencé à dire, à dire nos âges là, on va commencer à être tracés euh, <rire> <rire> ouais, voilà,
1: exactement, voilà reste dans le trip, euh, et là alors, qu'est-ce que c'est, point limite de l'UMET euh, C'est une histoire simple, il y a une erreur technique. Euh, un groupe de bombardiers nord-américains, 2014 représenté par des Conver B-58 Hustler, reçoit l'ordre d'atomiser Moscou. Ah ouais, rien que ça, voilà. Euh, sauf que c'est une erreur. Donc, normalement, ils n'ont pas allé atomiser Moscou. Sauf que, voilà, il y a une erreur technique qui fait qu'ils sont envoyés pour atomiser Moscou. Et il y a un protocole qui est prévu très particulier, où même si, en gros, si le président des États-Unis les appelle pour dire vous faites demi-tour, ils ne doivent pas faire demi-tour. Ils ont des ordres à exécuter, voilà. Parce que, ben bah, voilà, euh, alors là, on est dans le top de la parano, quand même. Hein. Euh, et le président des États-Unis, donc Henri Fonda, qui mieux qu'Henri Fonda pour être le président des états unis il est le président des états unis au cinéma quand même, Henri Fonda, euh, aidé de ses généraux et de ses conseillers va tout faire pour convaincre les soviétiques qu'il s'agit d'un incident et empêcher le déclenchement d'une guerre généralisée. Et alors, derrière tout ça, il y a un général assez noble, le général Warren, hein, Dan O'Hurley, euh, qui se débat au milieu de toutes ces problématiques. Il y a Walter Mato, qui est un professeur, le professeur Grotschel qui lui est un est un grand malade, d'ailleurs le film s'ouvre sur Walter Mato, euh, qui a un comportement après assez ignoble avec une femme en fait euh, et euh, qui se révèle lui être un, complètement un, pas, un idéologue voilà, du, du nucléaire hein, euh. et il euh, y a Larry Hagman, qui, qui est lui un, un jeune interprète enfin pas un, un interprète, et qui va travailler qui va rester dans le bureau du président des états unis dans la cellule de crise, le film est, une grande partie du film d'ailleurs c'est que eux deux et euh, bah le film débute par un générique où on voit un, un matador. Euh, et euh, c'est assez impressionnant, qui est en fait un cauchemar d'ailleurs d'un des personnages. Début, le film débute par une scène onirique parce qu'on va vivre un cauchemar. Voilà, c'est-à-dire que ce, le cauchemar, on va le vivre. On, 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 on va voir les prémices de la fin du monde dans ce film. Euh, et. C'est vraiment, en plus, c'est un film très intéressant parce que euh, les deux blocs sont envoyés dos à dos. Enfin, on est en pleine guerre froide. Euh, il y en a, en fait, il y en a pas vraiment un pour, pour rattraper l'autre. Euh, il faut vraiment avoir, en, voilà, il faut vraiment avoir en tête qu'on est en pleine guerre froide. Hein. Et surtout, surtout, c'est un, voilà, euh, comment dire, Sidney Lumet vient de la télé. Il a tout appris à la télé, et là, il fait des miracles. Le film a quasiment pas de budget, mais malgré sa belle distribution, le film n'obtient pas le soutien de l'armée, donc tout est fait de briques et de brocs, et il prend des animateurs de chez Disney euh, qui se sont retrouvés au chômage parce qu'ils étaient un peu syndicalistes et que Disney, il supportait pas les syndicalistes. Donc, il a, à un moment, Disney a viré tous les communistes et les syndicalistes. De enfin, toute façon, pour bon, lui, c'était pas d'accord avec le patron, tu communiste. Hein. Donc, il a viré tout, tout plein de gens de ses studios. Alors, lui, il les a récupérés. Donc, c'est eux qui ont fait toutes ces animations qu'on voit sur les écrans de contrôle avec ses avions, ses bombes et tout ça. Voilà. Euh, et... Euh, et, et, et il se débrouille, il arrive à créer un décor hyper crédible, on se croirait vraiment euh, au pentagone quoi, c'est assez impressionnant et c'est un huis clos ce film, hyper efficace dans la mise en scène, la maîtrise de l'espace c'est une démonstration de mise en scène de toute façon il ouais, faut, faut dire les choses et puis surtout c'est un film parce que c'est un thriller paranoïaque bordel de mers, donc il y a de la tension il y a de la tension terrible Enfin quand, quand Henri Fonda il a des gouttes qui perle sur le front, enfin, elle tombe sur tes mains quand tu regardes le film. Toi, tu t'es complètement accroché à ton fauteuil, alors qu'en fait, c'est juste deux mecs qui se parlent au téléphone, quoi, avec un, pas, mal, pas mal de kilomètres de distance, mais c'est tellement bien mis en scène. Et alors là, tout y passe. Les gros plans, les, les, les visages qui sont filmés euh, en, en plongée, l'alternance plongée-contre-plongée, euh, mélange de focales, focales courtes, plus ou moins courtes, enfin, voilà... Tout le génie, tous les procédés de mise en scène de Lumet sont mis au service de cette intrigue. Cette intrigue incroyable, donc, qui va donner un film qui est un, un plaidoyer antinucléaire, je dirais même plus que ça, un plaidoyer pacifiste, euh, qui est un, un film d'une tension, euh, comme j'en ai rarement euh, vu au cinéma
2: quand même, hein, parce qu'on sort du film, on est lessivé, on est essoré. On peut effectivement dire ça, hein, parce que le film, effectivement, il est tendu. Et comme tu l'as dit, c'est un film à petit budget. On peut remarquer quelque chose dans la mise en scène de, de Sidney Lumet, c'est qu'elle est très épurée. Bon, elle est très épurée, certainement, par, par manque de budget, mais les décors sont très épurés. Ils sont très déshumanisés, en fait. Par exemple, le bureau de crise du de, de président, c'est des murs blancs. Il n'y a, 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 a pas de décor. Bon, en même temps, c'est un bureau de crise. Je ne je m'attends je pas à trouver des posters de femmes nues ou, ou du Grand Canyon au mur. Quoi. Mais euh, même la salle, la, la, la salle de contrôle, il y a quelque chose de très déshumanisé. Elle est très sombre. Elle est éclairée de façon très sombre. C'est vrai que la mise en scène de, de Lumet est exemplaire. Et il y a un plan qui, moi, m'a soufflé. C'est un plan séquence qui est tout, qui est tout simple. C'est il euh, y a Henri Fonda à la table Larry Hagman en face de lui le téléphone de crise entre eux deux et ils discutent avec les russes et ça dure vachement longtemps et là le jeu d'acteur et la caméra bouge pas, il n'y a pas de champ contre champ rien, et le jeu d'acteur etc il est époustouflant, ce, ce plan il m'a soufflé quoi. mais le film il est passionnant on n'en décolle pas pendant deux heures quasiment et bon c'est un film qui donne pas vraiment la joie de vivre hein. c'est effectivement un plaidoyer contre, contre le nucléaire mais c'est un, c'est un des meilleurs Lumettes en tout cas.
1: Le meilleur, ciné Lumet, je ne sais pas, toi, parce que je peux te dire quels sont les moins bons, ciné Lumet, mais il y a tellement de très bons, ciné Lumet, que c'est difficile, euh, cet immense réalisateur mésestimé qu'est ciné Lumet, et même si Sir Pico, euh, Un après-midi de chien, tout ça, aujourd'hui, ce sont des films euh, qui sont considérés comme des classiques, mais il y a tellement de grands films de, de Lumet, même 7h58, ce samedi-là, un de ses derniers films est extraordinaire aussi. Voilà. Donc c'est vraiment un réalisateur euh, que je trouve un peu... Euh, un peu mésestimé, qu'il faudrait vraiment revoir à la hausse. Euh, je par... Henri Fonda c'est extraordinaire dans le film, parce que j'aime beaucoup la performance d'Henri Fonda. J'aime beaucoup Henri Fonda, d'ailleurs, globalement, dans, tout, dans tous ses films. Et euh, bah Fonda, il fait un très bon président. Et on va justement, on va rester sur la thématique un peu du président. Puis alors, bah voilà, quelque chose qui a particulièrement marqué les, les États-Unis, Thomas, c'est euh, les fameuses 26 secondes hein, du, du, du film de, de Zapruder, qui est, qui est l'assassinat voilà, de Kennedy. Hein, on peut dire que d'ailleurs tout le ciné, les, les thrillers paranoïaques les grands thrillers paranoïaques, toute une vague de films et y compris pas que des thrillers paranoïaques même des thrillers moins politiques euh, oui, voilà mais, ou du fantastique, tout ça, tout découle un peu de ces quelques secondes terribles de, de, filmées par un, un monsieur qui s'appelle Zapruder, donc de, 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 la mort de Kennedy hein, euh, et beaucoup de films ont décidé d'en faire leur terreau leur, euh, euh, comment dire, leur substrat euh, et, et ça a donné quand même quelques belles réussites
2: oui, en effet, le, le, le film d'Abraham Zapruder, qui a été, euh, qui a été manipulé, retourné dans tous les sens, avec des, des photos qui ont été prises, qui ont été euh, des, des photogrammes qui ont été mis hors contexte, etc., a donné lieu à, 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 des, à de nombreuses théories du complot sur la mort, l'assassinat de, de John Fitzgerald Kennedy. À partir de là, il y, a toute une... il, y a, il y a un genre cinématographique qui est né. Le, le, les films de complot, les, les, le thriller paranoïaque tel qu'on a pu en voir fin des années 60 et toutes les années 70 à peu près. Donc les plus célèbres Parmi les plus célèbres, il y a donc la trilogie d'Alanji Pakula, qui est constituée de, de Clout en 1971, de, à cause, cause d'un assassinat en 1974, et euh, de euh, Les Hommes du Président en 1976. Alors Clout, c'est un thriller un peu plus... Euh, Est-ce que c'est un thriller par, euh, paranoïaque On ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est un thriller un petit peu plus conventionnel, dans le sens où... Euh, on. On, on ne parle pas vraiment de, de l'assassinat, enfin, c'est pas vraiment relié à l'assassinat de Kennedy quelque part. Mais on, on critique, il y a une, sorte de, une forme de critique des élites voilà, dans ce film. Donc c'est Clout, c'est un détective privé joué par Donald Sutherland qui est euh, à la recherche euh, d'un homme qui a disparu. Un homme qui a disparu et les seuls liens qu'on a, c'est des lettres qu'il aurait écrites à une prostituée de luxe, qui est Jane Fonda, à New York. Et donc, il va à la recherche de cette prostituée. Il va la rencontrer pour l'interroger pour et essayer de remonter la piste pour savoir si euh, euh, cet, homme, cet homme, Tom Grunman, euh, a vraiment disparu ou pas. Et s'il est vraiment l'auteur euh, de ses lettres. Donc, on va découvrir très vite que non, en fait, il n'est pas l'auteur de ses lettres et que c'est quelqu'un d'autre qui est... Euh, euh, qui Vraisemblablement, la fait disparaître et l'a assassiné, et qui est l'auteur de lettres, on va dire, euh, plutôt graveleuses à cette prostituée. Donc, c'est un thriller. Euh, très, euh, très feutré, très sombre, avec une photographie très sombre. C'est Gordon Willis, le, le directeur de la photo des parrains de Coppola, qui a fait la photographie du film et qui a fait aussi la photographie de, cause d'un assassinat et de tous les hommes des présidents. Donc ce sont des photographies en général assez sombres, assez feutrées, hein, qui, euh, là, on pénètre vraiment dans, dans, dans les secrets euh, des élites, euh, des choses qui, qui se disent euh, à, à voix basse, etc., dans des pièces très sombres, très feutrées, euh, et donc euh, Clout est le premier volet de cette trilogie de la Ginpakula mais c'est surtout avec à cause d'un assassinat avec Warren Betty, où là il va s'attaquer vraiment au cas Kennedy euh, où là il, il va remettre en cause la thèse officielle d'un seul tireur donc l'IRV Oswald, euh, d'un seul tireur qui aurait tué Kennedy en, en remettant en scène des, euh, des assassinats de sénateurs euh, et où on aurait trouvé un seul responsable qui serait mort euh, tout à fait fortuitement alors qu'on veut l'arrêter. Et donc Warren Beatty joue un, un journaliste qui va se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent, notamment une, une de ses amies journalistes la prévient en lui disant euh, euh, trois ans plus tard après l'assassinat d'un sénateur que euh, tous ses amis qui ont été présents, qui étaient témoins de l'assassinat meurent petit à petit. Donc euh, lui ne la croit pas, ne croit pas au complot. Il dit mais non, pas grave, ça n'a rien à voir, ce sont des accidents, ils sont morts d'une crise cardiaque, etc. etc. Et puis bah, quelques jours après, il retrouve son amie morte d'une crise cardiaque. Bon, la coïncidence est quand même étrange. Et donc Warren Betty va essayer de remonter une piste et il tombe sur une étrange euh, une, une étrange corporation la... The Parallax Corporation Et là c'est ce une corporation qui recrute des gens violents pour assassiner éventuellement des hommes politiques. Et donc c'est une corporation qui n'est pas idéologique c'est plutôt une corporation qui se fait du pognon et qui se vend plus aux franc. Voilà. Et donc il va re remonter cette piste là et euh, il va notamment passer un test un test euh, The Parallax Test avec, euh, où il y a une superbe musique de Michael Small à ce moment-là où euh, on, on passe différents symboles de l'Amérique euh, pour essayer de, de lui euh, euh, faire un lavage de cerveau en gros et donc finalement euh, ce film remet en cause quelque part la thèse officielle de l'assassinat Kennedy par Lee Harvey Oswald en désignant euh, quelque part, une, euh, une institution qui serait cachée derrière avec un complot euh, qui euh, serait à l'origine de l'assassinat euh, de John Fitzgerald Kennedy. Le film s'ouvre, enfin, il s'ouvre pas vraiment sur une, la, le plan d'une commission en train de dire euh, qu'il n'y a qu'un seul meurtrier, qu'il n'y a pas de complot euh, en, en travelling avant et se termine par le même plan mais en travelling arrière qui dit la même chose euh, à propos euh, du final du film.
1: Moi, c'est un film, à cause d'un assassinat... Que... Alors, j'aime beaucoup Clout. Voilà. Et je trouve que Jane Fonda il est sublimement belle. Elle n'a peut-être jamais été aussi bien filmée. Euh, voilà. Je la trouve superbe dans le film. Et j'adore son personnage. Euh... Mais à la limite, je me rappelle plus de Clout pour le personnage de Jane Fonda, ce qu'elle représente, tout ça, que pour le côté euh, thriller parano. Qui, par ailleurs, c'est un très bon thriller, hein, euh, voilà, Clout. Mais vraiment, à, à cause d'un assassinat, pour moi, c'est vraiment la matrice du thriller... Euh du thriller, comment dire, du thriller parano, parce qu'on euh, est comme ce, per ce personnage, comme ce, cette, cette sorte d'Alice au Pays des Merveilles, cest ou alors on peut dire qu'il franchit les rivières du Styx, parce que voilà, mais en tout cas, il franchit le fleuve, pardon Styx, euh, en tout cas, il, à un moment, il traverse le miroir, et il se retrouve dans un autre monde, c'est là, c'est clairement, euh, il n'est plus dans le monde réel. Mais il y est quand même. C'est ça qui est, qui est assez, assez flippant avec ce film. Et ce film, moi, il me rappelle un film tourné, enfin sorti trois ans avant, euh, qui est considéré comme un diallo, bien que c'est un film qui est à cheval un peu, voilà, entre les genres. Bon. Euh, c'est Je suis vivant d'Aldo Lado. Alors, je ne pense pas que Pakula soit sciemment inspiré du film, parce que c'est des films très différents. Mais ils décrivent dans cette même ambiance paranoïaque l'idée euh, d'une élite qui se nourrit euh, comme ça euh, de la jeunesse et qui manipule la population, euh, euh, qui met en place des régimes, qui défait des régimes. Et là, on a alors, cet aspect en plus là dans le... Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, cet aspect en plus dans le film de Pacula, c'est cet aspect très, euh, très comment dire, euh, critique aussi d'une certaine... Euh, forme d'économie, enfin de, de du, du libéralisme qui va arriver, le, le, le voilà, on, on, parce qu'en en fait c'est des, tu l'as dit Thomas, ce sont des cet organisme là, cet, ce gros enfin gros non, ils sont puissants, mais cet organisme euh, est surtout motivé par la pas du gain, enfin il, il tue des présidents, voilà, puis <rire> puis tue des gens qui foutent, enfin, il tue, il tue des, des, des gens qui leur mettent des bâtons dans les roues, enfin il
2: C'est sont des tueurs à gages.
1: Voilà, c'est des tueurs ils sont payés et ils tuent, voilà, donc avec une spécialisation quand même, hein. voilà, mais donc c'est assez étonnant, enfin, et en fin de compte, moi la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, ah bah c'est juste ça en fait, parce que c'est un côté presque déceptif la première fois que tu vois le film, c'est juste ça, c'est-à-dire que le type, c'est le grand complot, euh, en gros on est en train de chercher là, qui a tué Kennedy quoi, en gros, parce que c'est ça le sous-texte de l'intrigue, hein. bah, en fait c'est juste des tueurs à gage qu'on a payés quoi. Mais en fin de compte, est-ce si éloigné de cette réalité qu'on ne connaîtra jamais, vraiment Même si euh, c'est peut-être juste l'Hervé Oswald, hein, et, et c'est peut-être la CIA qui payé, l'a payé. C... On ne sait pas, en fait. Voilà, on ne saura jamais, je pense, hein, sur Kennedy. Et je pense surtout qu'on est tellement euh, bouffé, on se fait tellement bouffer le cerveau par toutes sortes de légendes urbaines et tout, que euh, la vérité, euh, même nous, on a une idée peut-être un peu euh, comment dire, déformée de la réalité, en particulier aussi à cause du film d'Oliver Stone, JFK qui est vraiment un film très particulier, qui est très intéressant, hein, le, le, le film d'Oliver Stone, peut-être un de ses plus intéressants. Et pour en revenir à la cause d'un assassinat, moi, ce que j'adore, c'est la performance de Warren Beatty. C'est-à-dire que je trouve que l'évolution du, du personnage, il la rend très bien, parce que par moments, il a presque ce côté naïf, ce côté... Et nous, on s'identifie complètement à lui. Quoi. Et on est complètement perdu avec lui, parce que c'est quand même un film qui a une qualité. C'est que cinq minutes avant qu'une action arrive, on ne peut pas la prévoir. C'est pas si évident que ça, en fait, hein, de, 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 ce, ce genre de qualité dans un film. Et franchement, je, moi, je trouve que dans la trilogie que tu as choisie, Thomas, je trouve que c'est le meilleur des trois films et, et je trouve que c'est l'archétype, même le prototype, la matrice du... du, du, du à, à part les films de Frankenheimer que j'ai cité tout à l'heure, mais la matrice vraiment du, 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 du thriller paranoïaque moderne.
2: Alors, je, je suis d'accord pour dire que c'est la matrice du thriller paranoïaque moderne parce qu'il y a effectivement le complot d'extrême-droite, ou plus ou moins, quand même, il y, a, il y a un peu de ça. Le complot d'extrême droite, tout ça. La remise en cause de la thèse officielle du, de Kennedy. Euh, la remise en scène du meurtre de Kennedy à la fin. C'est ça, hein. ni plus ni moins. Hein. Euh, mais par contre, le meilleur des trois, je ne suis pas sûr. Moi, j'aime beaucoup Les Hommes du Président. Je trouve que le film, il est, il, il est tendu. quoi. Il dure deux heures et c'est très tendu. Mais là, on est encore dans un genre un peu différent.
3: Les Hommes du Président, autre film iconique qui aborde le thème de la parano. Contrairement aux pré précédents exemples qu'on a donné, la force euh, des Hommes du Président, c'est que du coup, c'est basé sur euh, le Watergate. Donc, on a quand même une prise euh, avec un, un dénouement à l'histoire et la fin de toute la tension qui est à travers le, le film. Ce qui est super avec le film et ce que tu as commencé à dire, Thomas, c'est qu'il y a vraiment un rythme avec la tension qui se maintient à travers tout le tout. Euh, tout le film, qui utilise un montage euh, très efficace, qui permet de nous garder à l'intérieur et de même euh, de vivre cette tension. Et ce qui est intéressant, c'est de la façon dont finalement la caméra se place, qui fait qu'on est souvent euh, juste derrière euh, les journalistes, qui fait qu'on comprend, qu'on essaye de comprendre en même temps euh, que, et ensuite du coup euh, à travers le film un excellent duo qui en fait essaye de comprendre. Euh, Essaye de comprendre un fait qui se passe au début du film, qui sont que des hommes vont rentrer dans un bâtiment, ils vont se faire arrêter, vont se faire juger, et que les personnes qui vont être présentes pour assister ne sont pas censées être là, et qu'au fur et à mesure des informations qu'on va avoir, on va se retrouver avec plusieurs informations contradictoires. Et du coup, le, le film aborde la thématique du gouvernement euh, qui ment pour essayer de, de se protéger, et il va plus loin en parlant même du problème des institutions qui sont censées contrôler ce gouvernement et qui, finalement, ne font pas leur travail. C'est un peu répétitif au, au, au niveau de l'action. Et ce que j'ai trouvé très drôle en, en regardant le film, c'est que beaucoup de beaucoup de, des transcriptions téléphoniques qu'ils écrivent eux-mêmes pour prouver qu'ils ont bien eu cette conversation et pour confirmer les trucs, c'est quelque chose qui aujourd'hui aurait une saveur tout à fait différente vu qu'il est facile d'enregistrer de un appel et qu'on n'a pas besoin de le réécrire dans l'immédiat à la main et ce que j'aime beaucoup aussi avec le film c'est son, son titre en lui-même qui est les hommes du président qui font référence aux personnes qui ont arrêtées, qui sont le sujet du film mais qu'en soi on ne voit qu'au début du film et qu'ensuite on ne voit plus comme euh, un voile euh, ou plutôt comme des êtres fantomatiques qui en fait euh, transpirent dans tout le film mais vu qu'on suit juste les deux journalistes on suit eux qui essayent de retrouver ces personnes dont on sait très peu de choses ce que j'ai beaucoup apprécié et l'une des forces du film c'est qu'il met en avant euh, ce qu'on a durant très longtemps appelé le quatrième pouvoir qui est en fait euh, le journalisme euh, la presse et j'aime beaucoup finalement que le film se sente là dessus pour dire que finalement euh, le film dit que, d'une certaine façon, et pour son époque, le meilleur moyen de mettre fin à un complot, c'est finalement donner à la presse les moyens de faire son travail. Effectivement, ces,
2: ces fameux hommes du président... Euh qu'on ne voit quasiment pas. Hein. Ils sont là, ils, ils, ils imprègnent le récit, et petit à petit, quelque part, ils, il y a une menace sourde qui est là, parce qu'ils appellent des témoins, ils, disent que ils, ils commencent par dire quelque chose, puis après ils se rétractent, etc. Et c'est à la fin du film, en fait, qu'on leur dit qu'ils sont menacés de mort, en fait, les deux journalistes. Qu'une menace de mort pèse sur eux, etc. Donc il y a effectivement cette menace qui est sourde, ces hommes qui sont là, qu'on ne voit pas, mais qui restent là. Et effectivement, il y a aussi une chose dans la loi, je ne sais pas si c'est encore euh, euh, je ne vois pas de raison que ça ait changé, mais à l'époque il euh, n'y a encore pas si longtemps que ça euh, rencontrer quelqu'un pour une interview, prendre des notes, c'était la preuve voilà, j'ai mon carnet de notes j'ai rencontré la personne, c'est la preuve qu'elle m'a dit ça alors qu'un enregistrement c'est pas considéré comme une preuve c'est ça la différence et les hommes du président, la grand, grande force du film c'est effectivement qu'ils montrent le travail de journalisme d'investigation alors, il y en a encore qui en font encore, mais maintenant, à l'heure du, du journalisme, euh, des chaînes d'infos en direct qui montrent rien et qui ne disent rien, où c'est le vide total. Ce film fait vraiment euh, contraste. Donc il montre bien ce, ce travail du journalisme où les mecs ils étaient armés de leurs carnets de leurs stylos, allaient voir les gens, leur téléphoner, se rendaient dans des trucs d'archives et fouillaient toutes les archives jusqu'à trouver la preuve qu'ils cherchent, etc. C'est la grande force du film. Ensuite, il y a autre chose où le film va ailleurs et rejoint à cause, à cause d'un assassinat. C'est dans toutes les scènes où il rencontre euh, Deep Throat qui est joué par Harold Brooke. Et là, on est dans un autre film, beaucoup plus sombre, où la photographie s'assombrit. On est dans un parking, la photographie est limite bleu-noir, etc. Et là, on retourne dans le film de complot. On retourne dans le film euh, complotiste, comme à cause d'un assassinat. Et tout toute, euh, ce côté complotiste, en fait, est venu de, du fait que les gens n'ont plus pris confiance en l'État, en le gouvernement, après toute cette manipulation qu'il y a eu autour du film d'Abraham Zapruder, de toutes les, euh, les théories qu'il y a eu, tout ce qu'on leur a dit, qui était « on ne sait pas si c'était vrai, si c'était faux » par rapport à la Sonia de Kennedy. C'est là où les gens ont, ont, pris, ont commencé à perdre confiance dans l'État, où est née aussi ce, ce, cette forme de film, quelque part, qui s'est aperduré dans, dans les séries comme X-Files, etc., et dans d'autres films encore plus récents.
1: Alors, deep throat, c'est gorge profonde hein, pour les, pour les non-initiés. Euh, je, je, je vais nuancer juste un tout petit propos. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit sur le film, qui est très juste. Mais nuancer juste un tout petit propos de Thomas. C'est-à-dire que le quatrième pouvoir, effectivement, en France... Euh, il n'existe plus. Enfin, il, y a, il y a Mediapart, il y a, il, y a, il y a des gens encore de valeur hein, qui écrivent dans Libération, qui écrivent, voilà, euh, il, y a, il y a des gens qui font de l'investigation de qualité. Euh, on peut même citer Malbruno qui poste au Figaro, parce qu'on ne nous accuse pas de citer que des mecs qui bossent à, à gauche, il y a aussi des mecs qui bossent à droite, qui font du très bon boulot. Il y a Denis Robert aussi, qui, a, qui est plutôt à gauche. Il y a, enfin, il y a des gens encore voilà, qui font du journalisme et du bon journalisme. Mais en France, le, ce qui domine... C'est effectivement... Il y a une très bonne étude de la CRIMED qui est parue il y a cette année. Euh, le, le, le pouvoir, le, le quatrième pouvoir en France n'existe plus dans le sens où les grands médias de masse sont devenus effectivement des complices, en gros, du pouvoir. Voilà. À, parfois à leur décharge, parfois à leur corps défendant, mais ils le sont. Voilà. Ça, c'est clair, net, précis. Par contre, aux États-Unis... Le quatrième pouvoir existe toujours. C'est ça, ça que je voulais dire. Dans les pays anglo-saxons,
2: il, il existe toujours, non, il est toujours vu, présent. On a pu le voir récemment voilà. avec l'affaire Weinstein.
1: Voilà, on l'a vu avec l'affaire Weinstein. Et le, aux états unis il existe... Ah, il y a des clivages, il y a aussi des médias qui sont vendus, selon à qui ils appartiennent et tout. Mais il y a encore un quatrième pouvoir avec des, journal, des journalistes capables de faire tomber des gens. Et peut-être même capables de faire tomber un gouvernement. Enfin, voilà, ça on ne sait pas encore. Mais sur Trump, il y a certains journalistes qui y vont fort aussi. Hein.
0: Oliver Michael est là, très heureux de voir. Bonjour Oliver.
2: Certains voisins attirent la sympathie. C'est
0: quoi votre métier
2: l Ingénieur du génie civil. D'autres, la méfiance. C'est le centre commercial Oui, c'est moi qui assure le suivi. Pourquoi il me dit que c'est un centre commercial si c'est autre
1: chose Pourquoi il m'en Il s'appelle Oliver Lang. Écoute ce que je te dis Il a pris l'identité d'un autre homme Paranoïa. Il se passe quelque chose dans cette maison.
2: Ou conspiration.
0: toi Ton voisin Oui est un terroriste. Jeff Bridges
1: recherche la vérité dans un thriller haletant. Bah, Thomas, je suis très content. Je ne sais pas si on aura le temps de, de parler de, de Marathon Man, de John Schlesinger, mais euh, je suis très content que tu aies choisi de, dans ta sélection Arlington Road de, de Mark Pennington, qui est un grand film paranoïaque totalement, euh, totalement méconnu où, euh, en gros, l'histoire est simple. Hein. Euh, Jeff Bridges, il est persuadé euh, de connaître un un terroriste, quoi, qui, qui, qui va tout faire péter, voilà, qui, qui, qui est joué par Tim Robbins, ce terroriste, euh, et puis personne ne veut le croire, ce Jim Bridges, évidemment, jusqu'à l'inéluctable, ou pas, voilà, et euh, ça donne un, un, un grand film paranoïaque, comme j'en ai rarement vu, et je me souviens, quand j'ai découvert ce film, je l'ai découvert à la télévision, parce que je l'avais absolument pas entendu parler quand il est sorti au cinéma, le film n'avait pas du tout fait de buzz, comme on dit aujourd'hui, il n'avait pas une critique défavorable, mais pas non plus suscité un engouement incroyable. Et je suis resté, je me rappelle, ça passait sur Canal+, je suis resté scotché dans mon canap. Je me suis dit, putain, c'est vachement bien, quoi. Ça faisait longtemps que je n'étais pas resté scotché comme ça devant un film où il y a une tension, une tension incroyable. À un moment, on ne sait plus si on est dans la réalité, on ne sait plus.
2: Enfin bon, c'est un film, on perd tous nos repères. Euh, gros film, mais gros film méconnu quand même, hein. Je crois qu'à l'époque, euh, le film a été pas très bien reçu en France parce qu'on euh, l'accusait d'être plutôt euh, très à droite. Alors que le film, en fait, euh, le personnage incarné par Tim Robbins est très ambigu, c'est vrai. Il est très ambigu. Alors, il, il a un discours, euh, l'état... Euh, nous les petits, ils nous assassinent, ils nous étouffent, etc., etc. Ils nous rachètent, un truc anticapitaliste au possible, etc. Mais finalement, est-ce que on ne sait pas où il est, quoi On ne sait pas si l'extrême gauche ou si l'extrême droite, en fait, quelque part. Donc, le film est très ambigu par rapport à
1: ça. Ah bah, D'autant plus que on le voit, bon, on le voit en France, par exemple, avec le Rassemblement national, le discours anticapitaliste est régulièrement récupéré par les par les fascistes, euh, voilà. Euh... La, la, la rhétorique de Trump elle est pas très éloignée euh, il, on va s'occuper des petits gens, des gens qui sont spoliés des gens qu'on n'écoute pas des gens. Enfin, voilà, donc euh, c'est un peu euh, je pense que c'est encore une attaque euh, euh, de, de certains bien-pensants qui n'ont pas euh, qui n'ont pas vraiment analysé ça à l'aune du spectre politique euh, états-unien aussi qui est, qui est différent de, de celui qu'on a en Europe parce que le personnage de Tim Robbins il est ambigu mais moi je peux pas te dire si où ah, Il est politiquement bah Non, c'est impossible.
2: Non, voilà, et en plus, le film s'inspire d'un s'inspire ouvertement de l'attentat d'Oklahoma City euh, où euh, c'était un acte terroriste qui a été perpétré le, le 19 avril 95 par un certain Timothy McVie euh, qui a fait sauter un, un véhicule bourré d'explosifs. C'était le plus destructeur sur le sol américain jusqu'aux attentats du 11 septembre en fait, et donc. Euh, ce Timothy McVie était un ancien militaire, un amateur, un collectionneur d'armes, surprenant, hein euh, et il, est, il était devenu euh, vendeur d'armes dans les foires à travers, le, à travers le pays. Il était opposé notamment à la gestion par le gouvernement fédéral du siège de Waco et de l'incident de Ruby Ridge. Le sympathisant du mouvement des, des miliciens programme son acte pour le faire euh, coïncider avec justement le deuxième anniversaire du siège de Waco. Euh, donc, dans les heures qui suivent l'explosion, il est arrêté pour conduite d'un véhicule sans plaque de matriculation et pour d'armes illégales aussi, en passant. Et donc, les preuves collectées par la police scientifique le lient rapidement à l'attentat. En enquêtant sur son parcours et son réseau, les enquêteurs identifient aussi Terry Nichols, Michael Fortier et Lori Fortier comme ses complices, qui sont inculpés aussi quelques jours après. Donc, le film s'inspire directement de ça, à part que là. Dans le film, il y a eu déjà un attentat auparavant. Les personnages font référence à un attentat qui a eu lieu auparavant, qui n'est pas fictionnalisé dans le film, où un personnage se fait sauter près d'un immeuble fédéral et il ne retrouve pas d'autres complices. Et donc L'idée, c'est de, de fomenter qu'il y a un, un complot d'extrême droite mais qui arrive à, 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 qui arrive à, à agir en, en sous-main, Complètement caché et à n'identifier qu'une seule euh, qu'un seul responsable, comme dans le film d'Alanji Pakula à cause d'un assassinat. Quand tu auras servi ça, rejoins-moi près du jukebox. Je veux te présenter quelqu'un.
3: Tu es très belle.
0: J'adore t'écouter. Si tu veux, t'as qu'à rester là cette nuit. Et... Je te remercie. Qu'est-ce que
3: c'est Là, tu le vois C'est un insecte.
0: Jerry, je refuse que tu restes ouais, ici. Tu me jettes dehors Vite
1: Il y en a partout dans la chambre.
0: Tu n'as rien sous la peau.
1: Il faut l'extraire.
0: Je vais l'extraire et je vais te le montrer.
1: Le réalisateur de l'exorciste revient.
0: Ouvre cette porte
1: Et signe le plus perturbant de ces films. qu'on sache que c'est là. Bug. On n'est jamais vraiment en sécurité. Je sais pas si Damien est parano, mais il va peut-être trouver qu'on a trop parlé. Voilà, Il va peut-être trouver qu'on a comploté contre lui, qu'on qu ne lui a pas beaucoup laissé la parole. Alors du coup, ben, ce que je propose, c'est que bon, ben, le, le film de promotion de l'international des dentistes euh, donc Marathon Man de chez Singer, bah, on ouais. n'en parlera pas, mais bon, on en parlera peut-être une autre fois, mais en tout cas aujourd'hui on ne peut pas en parler. voilà. On, on, va, on, on va terminer quand même avec un film que notre ami Damien avait, avait sélectionné, euh, et qui est un film que j'adore, qui, qui est le film du comeback de Friedkin. Enfin hein, du comeback pour Thomas et moi, Friedkin n'était jamais parti, mais bon... Disons que la critique l'a redécouvert au moment de la sortie de ce film. Euh, c'est Bug, Bug, Insect, Bug. Voilà, Un film vraiment euh, dans le genre bien flippant euh, et, et malaisant euh, qui se pose là.
3: J'ai aussi redécouvert Freakins euh, au moment de la sortie de ce film que je connaissais uniquement pour Exorcisme. mais c'est le moment où j'ai fait « Ah, il a fait d'autres films. » Et du coup, je me suis précipité avec euh, beaucoup d'engouement pour aller le voir. Je l'ai découvert par hasard. Donc, Bug nous raconte l'histoire de Agnès, une serveuse solitaire avec un, un ex-mari euh, violent qui vit dans un endroit assez piteux et qui n'a pas une super vie, finalement, qui va rencontrer euh, Peter, euh, un homme calme, légèrement excentrique et euh, assez euh, mystérieux, qui va lui redonner espoir, finalement, euh, d'avoir une vie saine. Sauf que ça va pas se passer aussi facilement. Donc... Euh, le point de départ du film, c'est justement lors de la première euh, relation entre euh, Agnès et Peter. Ce dernier va se penser euh, infecté par euh, un insecte, un afib précisément, donc euh, ce qui ressemble à, à des euh, pucerons. Et en fait, Agnès va commencer à partager cette vision de Peter qui est en fait euh, attaqué euh, par les insectes euh, lié à son passé de militaire, comme il le dit. Et donc, Bug est un huis clos que j'aime beaucoup parce que ça fait, un peu, euh, ça fait un peu un home invasion, mais avec des insectes, un peu comme euh, dans Phase 4, même si ici, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus euh, petit. Les plans sont très beaux. J'aime notamment la façon dont l'ex-mari violent d'Agnès s'est introduit c'est-à-dire qu'il sort de la douche avec la fumée comme s'il sortait de l'enfer... Euh, euh, l'esthétique est magnifique j'aime beaucoup l'étalonnage surtout dans la scène de fin qui est remplie d'un bleu électrique est ce que j'aime beaucoup c'est de la façon dont Peter et Agnès sombre tous les deux dans, dans cette euh, bah, tous les deux dans cette folie ou de cette réalité selon le point de vue dans lequel on, on se place est ce que j'aime beaucoup au final c'est que tout cette scène de parano débute justement avec une scène d'amour ce qui me rappelle un peu l'idée d'une maladie sexuellement transmissible qu'on retrouve dans It Follow et donc euh, les proportions vont devenir au fur et à mesure euh, très grandes et ce que j'apprécie aussi c'est la manière dont Agnès qui a eu toute sa vie euh, misérable finalement au final reste attachée à Peter qui commence à à devenir de plus en plus extrême dans sa théorie, tout simplement parce qu'elle est la meilleure personne qu'elle ait connue depuis très longtemps et qu'elle refuse de, finalement, perdre, perdre cette chose qu'elle vient de gagner. Tu citais It Follows. Alors, It Follows, c'est un peu différent, mais bon, c'est un
1: peu... C'est un film, c'est pareil, qui a été incompris, parce que on l'a accusé d'être puritain, alors que c'est pas un film puritain, puisqu'il faut coucher pour se débarrasser de son... Donc, euh, c'est la guérison qui est sexuellement transmissible, en fait, dans It Follows. Plutôt, enfin, euh, moi, je vois les choses comme ça, après. Euh. Mais, par contre, euh, euh, ouais, aussi, on redécouvre Friedkin, mais on découvre un acteur, on découvre Michael Shannon, aussi, parce que Michael Shannon est génial. Parce que, et, le film, Michael Shannon et Ashley Jude sont super bien dirigés, par Friedkin, et euh, c'est un film qui pourrait être ridicule, en fait. Les moments où ils s'enveloppent dans du papier alu, tout ça, on pourrait être mort de rire, trouver ça... Euh, je veux dire, euh, Nanarland aurait pu le mettre sur son site, hein, voilà, puisque Nanarland voit des nanars partout, euh, et euh, c'est pas le cas du tout. Et il y a un discours moi, qui est très intéressant qu'on retrouve aussi euh, dans Killer Joe, sur la société de consommation et euh, sur le fait que l'Amérique c'est un pays de va-t-en-guerre, quoi. C'est ça, c'est super intéressant. Savez, Friedkin c'est quand même un mec hyper ambigu, mais il est vachement intéressant dans tout ce qu'il développe comme thématique euh, et euh, c'est pas anodin hein, le fait que le mec c'est un ancien combattant, qui parle tout le temps de la guerre du Golfe, il est totalement obsédé par la guerre du Golfe en fait, hein, voilà. Euh, et c'est... Moi je trouve que c'est étonnant parce que c'est un film au premier abord qui pourrait se voir juste comme une folie qui en rencontre une autre et puis la folie atteint son paroxysme parce que ces, ces deux-là étaient faits pour se rencontrer sinon la folie n'aurait pas atteint ce paroxysme lui tout seul n'aurait peut-être pas des délirés comme ça et elle... Si elle l'avait pas rencontrée, elle n'aurait peut-être pas basculé comme ça. C'est un peu l'histoire de... Je fais un rapprochement un peu étrange, mais de la faire fournirait, C'est-à-dire que fournirait avant de rencontrer sa femme, il ne tuait pas. C'était un violeur, mais ce n'était pas un tueur. Et à un moment, je ne sais pas, la rencontre se fait. Alors moi, je ne suis pas psychanalyste, hein, mais bon, les spécialistes travaillent sur le sujet de toute façon. Et euh, c'est le fait que le couple existe, que le fait qu'il passe à l'acte parce qu'ils étaient en couple. Et là, bon, là, c'est pas des tueurs, mais dire, lui, il, 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 la folie atteint le paroxysme parce qu'ils sont en couple. Ah, chez Friedkin, c'est quand même un truc hyper récurrent, c'est-à-dire euh, la virilité, le fait que c'est un pays de t en guerre, justement parce qu'il y a des, la virilité aussi qui, qui entre en jeu, et puis le fait, le sacro-saint modèle familial et le couple qui explose, enfin c'est présent, c'est présent dans l'exorciste, c'est présent partout, c'est présent dans tous ces films. C'est vraiment quelque chose qui, bon, lui aussi a eu des, une vie dissolue, on va dire d'un point de vue sentimental. Et c'est très important pour moi ça dans, dans ce film. Et, et c'est vraiment un film pour moi qui, qui détruit quelque part l'idéal américain, le rêve américain. Et moi, je le ferais bien parler parallèle avec Killer Joe, quoi.
2: Bah. De toute façon, c'est écrit par le même homme. Hein. C'est après des pièces du même homme. Hein. Mais il y a aussi un, un détail qui m'a frappé là, quand j'ai revu a Bug. C'est que, euh, en fait, ce personnage -là, interprété par Michael Shannon, quelque part, c'est un peu la figure du vampire aussi. Parce que quand ils quand il sortent de la boîte et qu'ils vont chez elle, ils restent sur le palier. En fait, il l'attend qu'elle l'invite. Il ne veut pas rentrer sans qu'elle l'invite. Et là, à partir de là, il ne décolle plus de chez elle. Quasiment. Et il la vampirise. Et comme tu le dis, comme tu l'as très bien fait remarquer, c'est la scène d'amour qui est qui, qui, qui est clé quoi. C'est quand ils couchent ensemble dans cette étrange scène d'amour qui est à la fois très sensuelle et très malaisante. Mais c'est là que tout ce, que que ça se que les choses se cristallisent en fait. Et, et au fur et à mesure, il la vampirise. Elle, elle elle finit par par péter des plombs aussi parce que lui il est là, il la vampirise. Il, il la il la modèle à son image. C'est une sorte de de
3: de Pygmalion ce mec. Euh, pour reprendre ce que tu disais euh, Jérôme parce que j'y pense, tu as dit que tu as tout le délire militaire que tu retrouves un peu dans Frank Kings en fait c'est très intéressant parce que Frank Kings à propos de Buck, on lui a demandé justement euh, l'origine de son personnage qui était militaire, c'était enfin, quoi le traumatisme qu'il avait subi et ben, Frank Kings a dit qu'il l'avait pas créé en étant un personnage militaire, ce qui fait que à ses yeux lui-même, c'est pas forcément quelqu'un qui a été militaire, mais c'est quelqu'un qui pourrait mentir à ce, pro à ce propos
1: Ce qui... En fait, ne change rien en fait, à, la, à la critique que fait euh, Friedkin de l'Amérique, du pays va en guerre et tout ça, du de, de, de pays impérialiste. Voilà. C'est assez étonnant, mais c'est Friedkin. Je veux dire, c'est un personnage complexe qui a fait un cinéma complexe. Même dans des films plus mineurs comme Blue Chips, par exemple, on retrouve toute... Toutes ces thématiques-là, la destruction du rêve américain, tout ça, c'est présent aussi là-dedans. Moi, je, je trouve que c'est un cinéaste passionnant et que c'est effectivement un, un cinéaste capable d'être euh, passionnant aussi dans l'illustration de la paranoïa. Quoi. Euh, et qu'effectivement, Bug, c'est sans doute dans sa décennie euh, le plus grand thriller paranoïaque de son époque. Je pense sincèrement, sans exagérer, euh, moi quand je l'ai vu, euh, ça faisait des années que je n'avais pas vu un tel film d'une telle qualité, qualité esthétique, qualité euh, tout est parfait quoi, le film est parfait et euh, c'est pour moi c'est vraiment un, un grand film et c'est vraiment le reflet de l'état de l'Amérique euh, au moment où il est tourné quoi You're we'll right. Back. C'était Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis du Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit de Loup d'Armoupicard, and The Last But Not The List. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine